0: Hi, Hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgs-Podcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln. Unser heutiger Gast gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Unternehmern, aber nicht nur das. Er ist auch Philanthrop, Professor und Honorarkonsul der Elfenbeinküste. Sein Unternehmen ist über 300 Jahre alt, Weltmarktführer und Hoflieferant zahlreicher Königshäuser. Wir begrüßen ganz herzlich Professor Dr. Hermann Bühlbecker, Inhaber der Lambertsgruppe.
2: Einen schönen Hallo guten, guten Tag. Ja, auch ich bin Hallo. gerne dabei.
0: Herr Professor Bühlbecker, Sie haben Ihr Unternehmen zu ungeahntem Erfolg geführt, vertreiben Backwaren in die ganze Welt. Aber zum Backen braucht man Öfen und Öfen brauchen Energie. Hinzu kommt noch die hohe Inflation. Wie navigieren Sie dieses herausfordernde und ungewisse Umfeld?
2: Ja, man muss wirklich feststellen, dass die letzten zwei Jahre eine große Herausforderung für mittelständige Unternehmen darstellt, hier noch vernünftig produzieren zu können. Es ist in der Tat so, die Energiekosten sind relativ hoch im Vergleich auch zu anderen Ländern, dann äh, gibt es natürlich das Personalkostenthema. Auch hier haben wir mit dem letzten Abschluss ca. 20% Prozent, äh, Kostenerhöhung Logistik. Und bei uns kommen noch die Rohstoffe dazu. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist anspruchsvoll, ein Unternehmen heute durch diese Zeit zu steuern und diese, diese Kostenerhöhungen wirklich zu handeln und am Markt zu bleiben.
1: Das klingt nach Preiserhöhungen. Wir haben Weihnachten vor uns. Sie machen Lebkuchenplätzchen. Stollen, wie teuer wird denn Ihre Ware in diesem Jahr? Wie viel müssen Sie aufschlagen?
2: Naja, wir haben ein breites Sortiment. Das ist immer sehr unterschiedlich. Die Produkte sind jetzt in dem Markt. Man kann also sagen, wir haben im Grunde hundertprozentige Distribution mit all den Marken, die zur Lamberts Gruppe gehören. Das ist eben nicht nur Lamberts, sondern auch Weiß, Heberlein Metzger, Dr. Quent Stollen und so weiter. Das heißt also, wir sind breit. Das ist sehr unterschiedlich weil auch die Kostenerhöhungen sehr unterschiedlich sind. Der Kakaopreis spielt eine große Rolle. Aber im Grunde kann man sagen, es sind Preiserhöhungen, die am Ende für den Verbraucher durchaus erträglich sind, weil die Produkte sowieso seit vielen Jahren sehr günstig in den Märkten angeboten werden.
1: Na, aber jetzt sagen Sie auf der einen Seite, mir reicht das, mir es nicht mehr. Und auf der anderen Seite sagen Sie, Sie erhöhen fast nicht. Da, da, dann beißt sich ja die Katze irgendwo in den Schwanz. Das ist sehr
2: berechtigt. Und das riecht danach, dass das eine oder andere beim Hersteller bleiben muss. Denn die Situation ist wirklich die, dass wir ja mit den großen Ketten im Handel operieren. Wir selber können ja gar nicht, Endverkaufspreise festlegen, weil wir auch nicht die Durchgriffskraft haben bis zum Endverbraucher. Der Handel entscheidet am Schluss und wir müssen versuchen, dem Handel Preiserhöhungen klarzumachen. Und das sind wirklich sehr, sehr schwierige Gespräche, weil der Handel sieht sich ja auch als Anwalt des Verbrauchers möchte möglichst günstig verkaufen. Und da bleibt sehr viel im Grunde auf der Strecke. Und da ist auch ein bisschen meine Sorge, dass mittelfristig mittelständige Unternehmen, vor allen Dingen die, die keine große Durchschlagskraft haben, mit Schwierigkeiten sich am Markt halten können, werden.
0: Was bedeutet das für Lamberts internationales Geschäft? Insbesondere in den USA wird ja sehr viel verkauft. Ich freue mich immer in der Vorweihnachtszeit, wenn ich in meinem Supermarkt Lamberts Plätzchen und Printen sehe, immer schön aufgebaut, auch an der Kasse übrigens, also nicht zu übersehen. Wie wirkt sich das hier aus?
2: Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der besonders schwierig ist, denn wenn es jetzt schon schwierig ist für uns in Deutschland äh, erfolgreich, Preiserhöhungen durchzubringen, dann ist das in, in der Welt und speziell in Amerika noch viel problematischer. Der amerikanischen Wirtschaft geht's gut, da gibt kaum Preiserhöhungen und wenn wir jetzt mit Walmart und Sam's Club und den großen Ketten sprechen, haben die noch weniger Verständnis Preiserhöhungen, weil die das gar nicht kennen. In Deutschland ist das in diesem Umfeld im Moment ja seit ein, zwei Jahren ein großes Thema, aber in Amerika nicht und wir produzieren mit hohen Kosten und wir haben große Probleme, den Amerikanern deutlich zu machen, dass wir solche Erhöhungen eigentlich benötigen.
1: Warum bauen Sie in Amerika keine Fabriken auf?
2: Das ist eine gute Frage und zwar deshalb, weil wir ein wenig auf der Schiene fahren, Made in germany European Cookies, also unsere große Packung bei Sam's Club, die jetzt zu Thanksgiving verkauft wird, eine wunderschöne Dose, die heißt European Cookies und wir leben natürlich vom Heritage, Lamberts lebt sowieso auch in Deutschland vom Heritage, geografisch geschützt. Insofern in Amerika, wenn wir dort mit europäischem Hintergrund auftreten, müssen wir auch in Europa produzieren, sonst sind es im Grunde amerikanische Produkte und das verliert ein wenig Charme dann für den amerikanischen Verbraucher.
0: Sie bewegen sich gesellschaftlich und auch businessmäßig in der Welt der Reichen und Mächtigen. Es gibt viele Fotos von Ihnen mit deutschen und amerikanischen Spitzenpolitikern. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen und ob sowas vielleicht auch hilft, also dieses Netzwerken mit den Einflussreichen?
2: Zunächst mal sind unsere Produkte für den normalen Verbraucher in der ganzen äh, Konzipierung. Das heißt, wir beliefern alle großen Ketten und die Ketten äh, haben alle, alle Schichten von Verbrauchern. Nun ist es so, dass Lambers aus seiner individuellen Geschichte heraus Hoflieferant war verschiedener Königshöfe. Äh, auch die Marke Heberlein-Metzger, die zu uns gehört, die geht bis 1450 zurück. Die war Hoflieferant des Königs von Österreich und von äh, von, äh, pro, von von verschiedenen anderen Ländern auch. Das heißt, von daher ist es sehr schwierig, für uns diese Traditionen eben auch in die heutige Zeit zu wahren. Aber ich bin ganz sicher, dass wir das schaffen werden. Und wir beliefern heute noch viele Königshäuser mit unseren Produkten. Aber aus der Geschichte heraus, dass Lamberts eben Hoflieferant war und auch Regierungen und Botschafter unsere Produkte immer wieder als Präsente auch eingesetzt haben.
1: Aber jetzt sind Sie ja reinweise. gibt es Fotos, die Sie mit einflussreichen bekannten Persönlichkeiten zeigen, Bill Clinton beispielsweise, Elton John, Prinzessin Anne und andere. Warum, warum ist Ihnen das so wichtig? Sind Sie eitel?
2: Ich glaube, es hilft, wenn man in Ländern Export machen will, dass man doch zeigt, schau mal, wir sind sogar für eure Präsidenten interessant. Es ist so, dass alle amerikanischen Präsidenten von uns schon äh, unsere Produkte bekommen haben, sei es über den Bundeskanzler, über den Botschafter. Und wenn ich heute zu einer amerikanischen Kette gehe und kann darauf hinweisen, dass wir lange Kontakte haben, dass wir sozusagen auch ein Gruß aus Deutschland sind, dass auch unser Bundeskanzler in Deutschland oder früher äh, Botschafter unsere Produkte als Präsent von Deutschland verkaufen und Deutschland made in Germany hat einen guten Ruf, dann ist das für uns schon ein Mehrwert, auch in der Geschichte der Hof, des Hoflieferanten. Da geht es nicht um Eitelkeit, sondern da geht es gerade bei Backwaren um Tradition, um Geschichte, um deutsches Brauchtum, um Kompetenz, und um Zutrauen für den Verbraucher im Markt nachher die Produkte zu kaufen.
0: Im Grunde genommen geht es ja hierbei dann auch ums Branding, was ein großer Teil Ihres Erfolges ist, also wie Sie die Marke darstellen und da waren Sie ja im Grunde genommen auch Pionier, wie Sie das gemacht haben und zwar auch schon vor dem Zeitalter der Digitalisierung. Sie haben, glaube ich, keine Fernsehwerbung gemacht und Printwerbung, sondern ein ganz eigenes Konzept entwickelt. Können Sie das mal erläutern, weil ich glaube, das ist auch wichtig heute auch für jeden Einzelnen, wie er sich, dass er eine Identität, eine öffentliche darstellen muss.
2: Ja, in der Tat habe ich früher an der Hochschule selbst gelehrt und gesagt, äh, ein Verbraucherwerbung macht eine Marke aus und ist eins der entscheidenden Kriterien. Wir dagegen sind einen ganz anderen Weg gegangen. Wir hatten allerdings auch damals, als ich anfing, 1976 bei Lamberts äh, sehr viel Schulden, eine schöne alte Marke, aber auch kein Geld für Werbung. Und dann überlegt man mal, wo sind deine Stärken? Und unsere Stärke war Tradition, aber auch die, die Kompetenz sozusagen als mittelständisches Unternehmen, das Inhaber geführt ist. Und da haben wir sehr früh gemerkt, dass es auch gut ist, den Unternehmer vielleicht in die Bött zu bringen, sozusagen, also der Unternehmer als Marke. Und wir haben gemerkt, dass Content-Marketing sehr, sehr wichtig ist, dass man also Werbung auch ersetzen kann durch Geschichten erzählen. Und wir sind vielleicht einer der Ersten gewesen, vielleicht auch mit Red Bull, der Stadt Fernsehwerbung am Anfang über Content-Marketing, über Geschichten erzählen, über den Unternehmer sozusagen als Botschafter, der dann die Geschichten erzählt, ein anderes Marketing zu konzipieren. Und heute ist es sicherlich nichts Besonderes mehr. Aber für die damalige Zeit war es ein außergewöhnlicher Weg.
1: Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere beim Aufbau einer Marke oder eines, einer solchen vielfältigen Markenlandschaft, die Sie unter Ihrem Dach vereinen?
2: Ich glaube, entscheidend ist erstmal für sich und seine Marke ein USP zu entwickeln. Das heißt, etwas zu haben, was einen unterscheidet von allen anderen Marken. Und wenn man mal auf einer Süßwarenmesse ist und sieht 1600 Hersteller, jeweils in Köln, Ende Januar wieder die größte der Welt, dann fragt man sich bei 220 Plätzen im Regal des Lebensmittelhandels, wie schafft man das überhaupt, in die Regale zu kommen? Wie schafft man das überhaupt, als Marke auf sich aufmerksam zu machen? Und da hatten wir natürlich diesen schönen Fundus der Historie. Ich glaube, es geht bis auf 1688 zurück. Die Marken, die wir danach noch gekauft haben, haben auch eine lange Geschichte. Wir stehen für geschützte geografische Herkunftsbezeichnungen. Aachener Printen, Nürnberger Lebkuchen, Dresdner Stollen. Dr. Quent gehört auch zu uns. Das sind Schätze aus, aus der Sicht der EU auch. Das heißt, da gibt es gewisse Potenziale Und Aufgabe ist, diese Potenziale zu entwickeln und das ist, ich glaube, für jeden unterschiedlich. Man muss erstmal einen Status quo machen und sagen, wo sind meine Stärken und dann versuchen, diese zu entwickeln und sich damit einen USP aufzubauen, der einen von anderen Unternehmen unterscheidet.
0: Die Marke hat ja jetzt fast schon ein bisschen Kultstatus und Sie verkörpern die Marke geradezu, auch mit Ihrem markanten äußeren für deutsche Verhältnisse. Also ich sag mal, Sie sehen aus ein bisschen wie Prinz Eisenherz mit längerem weißem gewandtem Haar und äh, auch sehr modisch und elegant stets gekleidet, stechen also wirklich hervor. Das erfordert ja auch Mut. Da zieht man ja sicherlich auch kritische Beurteilungen auf sich. Wie haben Sie das diesen Mut aufgebracht und was würden Sie anderen raten, wenn es darum geht, in der Aufmerksamkeitsökonomie hervorzustechen?
2: Das ist wirklich eine gute Frage, weil man immer in diesem Widerspalt steht. Äh, exponiert man sich oder exponenziert man sich nicht? Exponiert man sich nicht. Das heißt, wir sind sehr früh einen eigenständigen Weg gegangen und haben dazu auch gesagt, wenn man für eine alte Marke steht, wenn man Markenbotschafter ist, ist es auch wichtig, dass man in seinem Erscheinungsbild auch, eine alte Marke repräsentieren kann durch sein Auftreten. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch junge Verbraucher. Insofern ist es wichtig, auch ein Marketing zu machen, was sich für junge Verbraucher öffnet. Das heißt, vor dem Hintergrund ist es also nicht einfach, sich zu profilieren. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man seinen Weg geht, dass man seine Meinung äußert und dass man sich auch von kritischen Dingen nicht äh, umschmeißen lässt. Denn wenn das Unternehmen nachher erfolgreich ist, dann wird diese Kritik, die sich am Anfang bildet, plötzlich verstummen und sagt, na ja, der ist ja auch seinen eigenen Weg gegangen. Das heißt, es ist immer eine Gratwanderung äh, zwischen Erfolg und nicht. Wenn aber das Unternehmen funktioniert und das Konzept funktioniert, dann äh, erträgt man auch eine Individualität. Ja, am Ende sagt man sogar, na ja, das ist mal jemand, der vielleicht nicht Stereotyp, so erscheint wie alle anderen auch. Aber es ist immer sehr gefährlich, weil man sofort eben auch kritische Stimmen bekommt. Deshalb habe ich immer das Privatleben und das Berufsleben sehr stark getrennt und war immer nur als Botschafter meines Unternehmens, als Marke unterwegs und nie als Privatmann und habe nie mal eine Home Story oder irgendeine private Geschichte gemacht.
1: Aber wenn Sie irgendwo eingeladen sind als Privatmann, was bringen Sie damit? Lamberts Produkte oder kaufen Sie einen Strauß Blumen?
2: Ähm, auch von Lamberts was mit oder manchmal eben extra nichts von Lamberts mit, damit man nicht den Eindruck hat, der hat es sich aber einfach gemacht und der hat sich einfach aus dem Lager was kommen lassen. Also das hängt ein bisschen davon ab, wo man eingeladen ist. Es gibt natürlich auch oft sehr Mensch, Menschen, die, die sich freuen, gerade um diese Zeit, wenn sie solche Produkte bekommen, die fast ein bisschen enttäuscht sind und sagen, das ist ja nett, dass sie mir ein anspruchsvolles Buch mitgebracht haben. Aber eigentlich hätte ich mich jetzt mehr über, über Nürnberger Lebkuchen, Dresdner Stollen oder Lambertsbrinden gefreut.
0: Apropos gefährlich, wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit mit großen geopolitischen Konflikten, die ja auch für ein mittelständisches Unternehmen, das expandiert, sehr wichtig ist. Wie navigieren Sie dieses Umfeld und treffen Entscheidungen und äußern das auch öffentlich, weil politische Korrektheit ist ja zum Beispiel auch ein sehr gefährliches Terrain für Unternehmer.
2: Ja, die Frage ist in der Tat, wie weit Wirtschaft ähm, von der Politik äh, losgelöst sein muss. Ähm, ich meine eigentlich, die deutsche Wirtschaftspolitik äh, müsste sich im Grunde schon ähm, nicht nur an der normalen Politik orientieren, sondern es ist sicherlich wichtig, auch eine eigenständige Wirtschaftspolitik zu machen, denn es geht im, im, im politischen Leben gibt es immer Freunde und Gegner und äh, mal ist was gut, mal ist was weniger gut. Also ich denke, man muss äh, es vor sich selbst rechtfertigen können, muss einen klaren Kurs haben. Aber ich finde es gefährlich, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, ich, ich, ich liefere nicht nach China oder ich will keine Produkte aus China und so weiter. Ich denke, Politik und Wirtschaft sollten da erstmal getrennte Wege gehen und ich halte es auch nicht für gut, wenn ich das offen sagen kann, dass eine deutsche Außenpolitik durch die Welt läuft und den Leuten überall erzählt, was nun gut ist und was schlecht ist. Ja, Menschen, die nach dem Islam leben, dem werde ich nicht meine Wertordnung aufdrücken können. Und auch eine Fußballmannschaft, die irgendwo antritt, soll Fußball spielen. Das ist meine Meinung. Und von daher muss man sehr vorsichtig sein, wenn man Politik und Wirtschaft zu sehr miteinander vernetzen will. Ich weiß zum Beispiel auch von Kanzler Schmidt damals und auch von Genscher, dass die sehr strikt versucht haben, auch das auseinanderzuhalten, auch aus Respekt vor anderen Ländern und deren Entwicklung. Und ich meine, wir als Deutsche sollten ohnehin vorsichtig sein, sozusagen als als Wertgeber durch die Welt zu laufen, weil, weil wir ja auch unsere Geschichte haben.
1: Aber äh, kann man denn Wirtschaft und, und politische Meinung und Interessen... Äh, Immer so trennen? Es gibt Fotos, die zeigen Sie mit Donald Trump. Sie waren bei Wladimir Putin eingeladen oder haben ihn getroffen zumindest. Kann man das immer so trennen und kann sagen, gut, was der politisch macht, das lasse ich jetzt mal aus und vor?
2: Wir haben mit allen amerikanischen Präsidenten Briefe, Kontakte und so weiter. Wir haben mit vielen Staatsoberhäuptern in der Welt Kontakte. Und ich weiß nicht, je nachdem, wie die politischen Strömungen sich ändern, ob man dann jeweils auch seine Wirtschaftspolitik wieder dementsprechend orientieren kann. Ich denke, langfristig ist es auch für Deutschland gut, wenn es versucht, Wirtschaft und Politik weitgehend zu trennen. Denn auf Dauer müsste man ja dann alle paar Jahre wieder umschwenken und wieder eine neue Politik machen. Und so funktioniert Wirtschaft nicht also entweder baut man sich über Jahre was auf. Das ist zum Beispiel hier in Amerika, wo wir ähm, fast nichts verdienen, wenn wir nach Amerika liefern. Liefern wir trotzdem, weil wir sagen, diese Beziehung wollen wir aufrechthalten. Und ich finde das schade, wenn man gerade nach politischen Strömungen immer seine wirtschaftlichen Kontakte äh, ausrichtet. So funktioniert Wirtschaft nicht.
0: Haben Sie auch zu kämpfen mit Facharbeitermangel?
2: Ja, also wir haben seit Jahren zu leiden unter Facharbeitermangel, aber wir haben auch zu leiden an mangelnden Mitarbeitern überhaupt. Äh, gerade bei uns in der Branche gibt es viele Betriebe, die gar nicht produzieren können, weil äh, sie keine Mitarbeiter haben, die manche Schichten stilllegen müssen. Und es ist leider so, die OECD hat das gerade nochmal in ihrer Studie bewiesen, dass Deutschland an Platz 18 von 21 OECD-Ländern liegt, wenn es um den Standort Deutschland geht in Bezug auf Steuern, Regulierung, Bürokratie, Energiekosten und so weiter. Es ist also sehr schwierig, mittlerweile in Deutschland zu produzieren. Wir haben auch Standorte in Polen. Wir produzieren heute einfacher in Polen als in Deutschland. Und wir sehen mit großer Sorge, dass viele mittelständige Unternehmen, aber vor allen Dingen auch die großen Deutschland als Standort sehr kritisch beurteilen. Ich war gerade in Kyoto bei einer Weltkonferenz von großen Herstellern und Händlern und dort sagt man, wir werden investieren in Zukunft in die USA, in China, nach Indien, aber kaum mehr nach Europa und wenn Europa, mit Sicherheit nicht Deutschland. Und das ist eine gefährliche Entwicklung und wir merken das jeden Tag, bei jeder Schicht, wie schwierig es ist, in Deutschland zu arbeiten und zu produzieren.
0: Sie sind ja auch tätig auf dem Gebiet der Philanthropie und waren da schon vor vielen Jahren im Grunde genommen bahnbrechend. Sie haben vor 15 Jahren bereits die Ausbildung im Rahmen eines Hilfsprojekts von Afghanen in Afghanistan vorgenommen, haben denen das Backen sozusagen unterrichtet. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, auch im Rahmen der Migration Menschen gezielter nach Deutschland zu bringen und die dann nicht mehr eben dort auszubilden oder vielleicht beides damit nicht mehr so viele Menschen kommen, aber auch, dass man die Leute herbringt, die wir wirklich dringend brauchen?
2: Das wäre natürlich ganz wunderbar. Das würde aber implementieren, dass es auch eine Gesetzgebung gibt in dieser Form, die das unterstützt. Man ist ja jetzt schon dabei, mal zu versuchen, überhaupt die Migranten in die Arbeit zu bringen. Da sind andere Länder wie die Niederlande ja viel weiter doch arbeiten ja teilweise 80 Prozent von denen, bei uns sind es nicht mal 20 Prozent. Also wir würden das begrüßen. Eigentlich sind das ja zwei Entwicklungen, die parallel laufen, die man ja zusammenführen könnte. Und man könnte ja helfen, das Problem der Arbeitskräfte zu lösen. Aber so wie das bisher politisch gehandelt wurde... War das leider nicht so, aber es wäre natürlich prima. Und der andere Aspekt, den Sie ansprachen, das wäre natürlich ganz besonders gut, wenn es Fachleute, denn es gibt nicht nur den normalen Arbeitskräftemangel, sondern es gibt auch einen, einen großen Mangel an Facharbeitskräften. Und da wäre natürlich sehr gut, wenn man da an den Bedingungen mit anderen Ländern arbeiten könnte, um eben auch es zu erleichtern, dass Fachkräfte aus anderen Ländern auch nach Deutschland kommen und uns auch im Fachkräftebereich unterstützen.
1: Haben Sie das der Politik, den entsprechenden Ministern schon mitgeteilt, wie ernst Sie die Lage sehen und welche Folgen kann das denn haben, wenn man da jetzt die Wirtschaft nicht weiter unterstützt?
2: Ja, ich nehme mal an, dass das auch schon bei der Politik angekommen ist, denn es gibt ja immer wieder diesen Austausch auch der Ministerien. Aber ich weiß gar nicht im Grunde am Ende des Tages, ob es überhaupt gewollt ist, ob man es nicht ein wenig auch in Kauf nimmt, dass die Wirtschaft in Schwierigkeiten gerät, weil man sie ja umstrukturieren will, weil man ja eine andere Philosophie hat. Und ich denke, es wird gefährlich. Wir gehören ja noch zu den braven, lieben deutschen Firmen, die auch ihre Steuern in Deutschland zahlen. Und wenn jetzt mehr und mehr doch das Problem auftritt, dass Standorte verlagert werden, Steuereinnahmen in Deutschland fehlen, Mittelständische Unternehmen, die ja sehr stark auch von der Beschäftigung, von den Steuern die Wirtschaft vorantreiben, wenn die nicht mehr in dem Umfange das erbringen, was man macht, dann wird man auch weniger am Ende zur Verfügung haben für Sozialleistungen. Und ich nehme an, dann wird wahrscheinlich der Korken knallen, aber dann ist es vielleicht auch zu spät.
0: Ein wichtiges Thema ist ja auch die Zukunft der Arbeit. Können Sie durch Maschinen, durch Roboter Arbeitskraftmangel äh, ausmerzen und auch für unsere Zuhörer müssen die damit rechnen, dass sie irgendwann überflüssig werden. Wie sehen Sie da die Zukunft in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten?
2: Ich denke, das ist vielleicht ein wenig unterschiedlich nach Branche, was man gerade herstellt. Ich denke, in unserer Branche gibt es mittlerweile schon einen gewissen Grad an Automatisierung, aber auf der anderen Seite auch noch einen hohen Grad an Handarbeit. Und ich denke auch, dass gerade bei Konditorspezialitäten, äh, bei 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 Süßwaren besonderer Art, Lebkuchen und so weiter. Äh, es schön ist, dass nach wie vor Menschenfacharbeiter da sind, sich um die Qualität äh, der Ware bemühen, Schokolatiers und so weiter. Ich fände es fast dramatisch, wenn diese durch Roboter ersetzt wären. Äh, denn äh, hier gibt es auch die, die Kompetenz der Menschen, die im Grunde genommen, der die Qualität sicherstellt. Und ich glaube, da gibt es in unserer Branche natürliche Grenzen. Und äh, ich glaube, da kann man wirklich Entwarnung geben. Wir haben zum Beispiel noch eine Feinbäckerei Otten in Erkelenz. Dort wird noch mit Hand vieles gemacht. Und wir liefern auch von dort Produkte wie Talgebäck, Florentiner und so weiter an den Lebensmittelhandel und versuchen eben auch deutlich zu machen, dass besondere Qualitäten auch besondere Preise erfordern. Und der Verbraucher kauft das auch, weil er spürt, dass das was Besonderes ist. Also ich ich fände es schade im Lebensmittelbereich, in unserem Bereich Süßwaren, wenn diese Entwicklung genau dorthin gehe. Ich sehe die Gefahr aber auch nicht, weil menschliche Kompetenz hier nach wie vor
0: gefragt ist. Für die Leute, die jetzt zuhören, was für Leute suchen Sie? Wer soll sich bei Ihnen melden und bewerben?
2: Naja, wir sind dankbar auch für einfache Arbeitskräfte ohne große Ausbildung. Wir freuen uns aber auch sehr, wenn wir Fachleute haben. Das muss nicht nur aus der Backtechnologie sein, nicht nur aus der Schokoladentechnologie. Wir haben 27 große Backstraßen, dort freut man sich natürlich auch über Bäckerei-Spezialisten. Wir haben Neun Fabriken, sieben in Deutschland, zwei in Polen. Fachleute können wir brauchen. Aber wir brauchen auch Elektroniker, gerade der Bereich des Handwerks. Das erleben wir alle jeden Tag auch in Deutschland für uns. Und das erleben wir in den Werken. Elektroniker, Schlosserspezialisten und so weiter. Also auch da Experten, die es da gibt mit Kompetenz, würden wir uns sehr freuen, wenn die sich bei der Lamberts-Unternehmensgruppe melden würden.
1: Wenn Sie mit diesen ganzen Herausforderungen tagtäglich umgehen, platzt Ihnen da eigentlich mal die Hutschnur? Sie wirken immer sehr, sehr eloquent und sehr diplomatisch. Aber ähm, was regt Sie wirklich auf?
2: Das ist eine wirklich äh, spannende Frage. Es ist in der Tat so, wie Sie sagen. Aber ich denke, meine Aufgabe ist es zwar einerseits, draußen auch deutlich zu machen, unter schwer, welchen schweren Bedingungen mittelständige Unternehmen in Deutschland, aber auch zum Teil größere arbeiten müssen. Das müssen wir deutlich machen. Aber auf der anderen Seite ist es unser Job, und das ist genau Ihre Frage, zu sagen, das Klagelied alleine bringt überhaupt nichts. Wir dürfen nicht auf Hilfe von außen warten. Wir dürfen auch nicht in schlechte Laune geraten, sondern wir müssen uns wirklich disziplinieren und müssen sagen, was können wir aus dieser Situation machen, um ein Unternehmen, das 335 Jahre am Markt ist, das auch schwere Kriege im Land selbst erlebt hat, also nicht nur äh, Kostenerhöhungen infolge von Kriegen, Siehe Ukraine, sondern die selber im Grunde Kriege erlebt haben, äh, die haben das gemanagt, also müssen wir das auch schaffen. Unsere Aufgabe ist es, diese schwere... Herausforderungen anzunehmen und mit der Mannschaft, mit dem Team, mit Solidarität, mit guter Stimmung, mit Erfindungsreichtum, mit Innovation diese schwere Situation zu durchkämpfen. Das ist unsere Aufgabe und das bemühe ich mich zu vermitteln. Und da wäre es gerade zu kontraproduktiv, wenn ich in das verfallen würde, was Sie in Ihrer Frage hineinbringen. Aber ich gebe ganz offen zu, es ist schon und gerade so als mittelständiger Unternehmer, der jeden Tag seinen Laden verkaufen könnte, fragt man sich natürlich immer wieder, warum tust du dir das an? Und die Antwort ist meistens die, solange es einem trotz allem noch Spaß macht und solange man noch merkt, dass sich was entwickelt, dass man schöne Produkte herstellen kann und Menschen trifft, die sich freuen, wenn sie die Produkte kaufen und sagen, das ist aber toll und da habt ihr wieder eine Neuheit und das finde ich aber schön. Wenn man also Menschen Freude machen kann mit etwas Süßem, manches Bittere vergessen machen kann, dann kommt man durch so eine schwere Zeit vielleicht auch noch mit guter Stimmung.
1: Was machen Sie, wenn Sie die Firma mal übergeben? Verkaufen Sie dann oder übergeben Sie die wirklich in andere Hände und behalten, behalten dann ein Stück weit Einfluss?
2: Ja, also ich würde immer versuchen, als Familienunternehmer ein Familienunternehmen zu erhalten. Ich bin mir natürlich sicher, dass es nicht immer so gehen wird wie in meinem Fall dass sie sozusagen den, den Unternehmer gleichzeitig als Gesicht des Unternehmens oder als Ambassadeur, Botschafter haben. Ich glaube, das ist aber vielleicht auch in Zukunft nicht mehr nötig. Wir sind heute mit unseren Produkten und Marken gut vertrieben in allen Ketten in Deutschland und auch wir machen auch dem Handel seine Eigenmarken, also sehr oft kauft der Verbraucher auch unser Produkt und weiß gar nicht, dass es äh, zu einer unserer Marken, die in der Summe über 1200 Jahre alt sind, die wirklich Tradition verkörpern. Ich denke, es wird wichtig sein, ein Management aufzubauen, was im Sinne der, des Eigentümers oder der Eigentümer in Zukunft ein Unternehmen weiterführen kann. Aber schön wäre es immer, wenn man ein Familienunternehmen noch Familienunternehmen nennen kann und halten kann. Und es wäre traurig, äh, wie ich im Moment die aktuelle Gefahr sehe, dass manche Familienunternehmer genau das sagen, ich habe keine Lust mehr und ich verkaufe mein Unternehmen. Da geht ein Stück deutscher Wirtschaftsordnung auch verloren.
0: Wir hatten kürzlich Herrn Wolfgang Grupp von Trigema zu Gast. Und der hat gesagt, wenn es ihm nicht gelungen wäre, seine Kinder dazu zu oder davon zu überzeugen, die Firma zu unternehmen, würde er das als ein Versagen betrachten. Wie sehen Sie das? Sie haben auch Kinder. War Ihnen das ein Anliegen oder sehen Sie das grundsätzlich anders?
2: Ja, irgendwo steckt das ja auch in dem drin, was ich sagte. Es wäre schön, wenn es einem gelingt, ein Familienunternehmen als Familienunternehmen weiterzuführen. Das muss aber nicht immer so sein wie in meiner Person oder vielleicht in seinem Fall, dass seine beiden direkten Kinder das Unternehmen auch führen. Wichtig ist, dass das Eigentum sozusagen im Rahmen der Familie bleibt und die Familie auswählt, ob sie nun ein Kind oder vielleicht einen Manager von außen nimmt, der es manchmal ja auch im Interesse der Familie und im Interesse der Wirtschaftsordnung sehr gut machen kann. Also von daher, ich glaube, das Entscheidende ist, dass es einem gelingt, Unternehmen in der Familie zu halten und dass man ein gutes Management hat, das das Unternehmen führt. Wenn es die eigenen Kinder sind, das ist es prima. Wenn die aber lieber was anders machen würden oder nicht geeignet sind, dann muss man andere Lösungen finden. Aber eine Lösung wie bei mir, dass der Unternehmer auch gleichzeitig Botschafter ist, das wird nicht immer funktionieren. Und daran dürfte man es auch nicht messen für die Zukunft.
1: Aber wenn das ein Erfolgsfaktor für Sie ist, wo Sie sagen, ich bin Botschafter und Ihr Nachfolger, Ihre Nachfolgerin irgendwann mal ähm, ist so prominent nicht unterwegs, dann fehlt ja was.
2: Ich denke, man muss immer alles in seiner Zeit sehen, äh, zu meiner Zeit als Lamberts, als alte Marke am Markt war, aber nicht den Sprung in die heutige Zeit, in die Märkte geschafft hatte, war es wichtig, sozusagen ein Werbeersatzmittel zu haben, sage ich jetzt mal, für Fernsehwerbung. Äh, heute, wo wir äh, nicht mehr nur Lamberts haben, wir machen heute mehr Biogebäck als Aachener Printen. Wir sind breit aufgestellt mit Kuchen, mit Schokolade, mit Mozartkugeln. Äh, unser Dresdner Stollen ist gerade prämiert worden als bester Stollen in Deutschland. Dr. Quentin, gar keiner mit mir oder mit Lamberts verbindet. Ich will damit sagen, Lamberts hat heute eine andere äh, Bedeutung und auch eine bessere Verbreitung. Wir sind in Deutschland im Moment 100 Prozent präsentiert, wenn auch unter anderen Marken oder unter den Marken des Handels. Das heißt, ein Nachfolger von mir müsste im Grunde dieses Unternehmen einfach nur weiterentwickeln, so wie viele andere Unternehmen auch, die auch funktionieren ohne einen Mann an der Spitze, der auch Botschafter ist. Und wenn die Nachfolger mal sagen, jetzt machen wir für Domino Steine Fernsehwerbung, dann ist es ja auch gut. Heute könnten wir das auch, weil wir heute eben uns sehr gut überlegen können, über welchen Kanal wir im Grunde unsere Werbung steuern wollen. Wir machen auch viel über Social Media und so weiter. Heute gibt es so viele andere Möglichkeiten auch. Aber es ist heute so, dass wir das frei wählen können. Damals war es sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht.
0: Ein Zitat von Ihnen ist mir aufgefallen. Man muss alles ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Und das ist ja im Grunde genommen der Kern von Disruption. Viele Unternehmen wie Kodak oder Blockbuster hier in den USA haben die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt und sind daran gescheitert. Wie machen Sie das? Was ist was sind da so Ihre Tipps auch für Zuhörer? Wie macht man das, dass man nicht stagniert, sondern sich auch ständig hinterfragt und neu aufstellt?
2: Das ist die spannende Frage an sich für eine Marke von 16,88. Und das war auch mein Anspruchsniveau, als ich bei Lamberts anfing, zu fragen, wie kann man einerseits die Tradition weiterführen, andererseits aber auch für junge Verbraucher interessant sein. Tradition weiterführen heißt, es gibt viele Verbraucher, die erwarten, wenn sie jetzt in die Märkte kommen, den Lamberts Dominostein, die Lamberts Printen, die Traditionsprodukte so, wie sie waren. Und die sind da auch sehr stabil in ihrer Erwartungshaltung. Auf der anderen Seite müssen wir uns für jüngere Leute öffnen. Und das ist auch ein Teil eben unseres Marketings. So haben wir uns vor vielen Jahren überlegt, auch da uns in besonderen USB zu geben. Ich sprach eben von der Südwar Süßwarenmesse, 1600 Unternehmen, die ausstellen. Da haben wir auch überlegt, was können wir machen? Und da sind wir schon vor, vor 23 Jahren auf die Idee zu gekommen, gekommen, haben gesagt, dann musst du Schokolade anders darstellen, dass sie ja auch für jüngere Leute von Interesse ist. Und da waren wir die ersten, die in Deutschland im Grunde zur Süßwarenmesse eine, eine Schokoladenmodenschau entwickelt haben mit tollen Designern, tollen Kleidern. Heute haben wir das über die Jahre so weiterentwickelt, dass Hollywood-Stars nach Köln kommen, sich freuen, in diesen super Superkleidern aufzutreten, dass wir nicht nur Fashion-Show, sondern auch Musikshow und so weiter haben, dass wir tolle Gäste aus der ganzen Welt haben, aus Sport, Musik, Kultur und aus vielen Bereichen ein tolles Zusammenwirken haben und daraus ermittelt sich wieder eine starke mediale Kraft. Und junge Leute, wir messen das nach jeder Messe, die vielleicht Lamberts gar nicht so kennen, die gehen auf unsere Website und sagen, ja Lamberts, was ist das denn? Die kommen über Schokoladenkleider auf Lamberts. Oder wir haben vor 25 Jahren schon mal begonnen, einen Kalender à la Pirelli für Süßwaren zu entwickeln, haben das dann aber in den letzten Jahren mehr Richtung Nachhaltigkeit und nicht mehr nur schöne Mädchen und so weiter weiterentwickelt. Das heißt, wir haben spezielle Maßnahmen entwickelt, unser Marketing ein bisschen jung zu halten. Und das ist im Grunde das Entscheidende, die alte Marke zu behalten, aber auch junge Produkte. im Marketing heißt das bei uns auch, einen großen Teil unseres Umsatzes machen wir mit veganen, mit Bioprodukten. Wir gehen damit auch in völlig neue Marktsegmente hinein, in moderne Ernährung und so weiter. Und das ist der Anspruch an uns, auch andere Produkte zu machen, anderes Marketing zu machen, um auch für junge Leute attraktiv zu bleiben und nicht nur für die, die älteren, treuen äh, Kunden, die eben mit der alten Marke Lamberts oder mit Heberlein Metzger in Nürnberg äh, vieles verbinden.
1: Aber wenn Sie unter anderem auf Kalender gesetzt haben, wo Sie, wo Sie Frauen fotografiert haben wie Pirelli und sagen jetzt nachhaltig, was bilden Sie jetzt ab?
2: Naja, äh, Jetzt gehen wir zum Beispiel nach Island, zeigen die bedrohte Landschaft, gehen mit Nena und ihrer Tochter dorthin, machen schöne Bilder oder wir gehen nach Südafrika mit den Mandelas, die geben uns Tipps, wie wir da nachhaltig, also Bilder, die die schöne, ausdrucksstarke Bilder sind, aber nicht mehr so die schöne Frau im Vordergrund haben, sondern die eben ein tolles Thema haben mit schönen Aufnahmen und wo man auch den Hintergrund bringt. Das ist so die Entwicklung über die Jahre, wie man sein Marketing auch schärfen muss und irgendwann mal merkt, also das ist jetzt nur nicht mehr das denn man muss alles auch seiner Zeit anpassen und Nachhaltigkeit und all diese Themen haben uns ja, wir haben es ja eben schon angesprochen, soziale Verantwortung. Ich habe mit Clinton zehn Jahre in der Clinton-Initiative gearbeitet, habe von ihm sogar einen Preis bekommen mit der Königin von Jordanien, mit Changing Ideas to Action, weil wir jedes Jahr da mitgearbeitet haben. Wir sprachen es ja eben schon an. Auch bei Elton John helfen wir in der Elton John AIDS Foundation in Cannes, bei der AMFA-Gala sind wir seit, seit 25 Jahren der älteste Unterstützer der AMFA, das ist die American Foundation for AIDS Research, das ist der größte, der größte Kämpfer gegen AIDS in der Welt und, 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 Das heißt, wir haben viele dieser Themen äh, auch in unserem Portfolio drin, dort eben für, für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung zu kämpfen und mitunter verbinden wir diese Themen
0: auch. In Amerika ist das ein großer Streitpunkt geworden. Und man und Konservative ja sagen, go woke, go broke. Also wenn man zu gesellschaftlich verantwortlich ist und versucht, inklusiv zu sein, auch was Randgruppen betrifft, dann gibt es riesen Warenboykotte hier. Bud Light, das Bier, war zum Beispiel ein großes Beispiel. Haben Sie da Angst vor? Wie orientiert man sich da? Okay, das ist der Zeitgeist, aber man muss sich ja auch ein bisschen schützen dagegen als Unternehmer.
2: Ja, also wir bemühen uns schon, äh soziale Verantwortung zu haben. Wir bemühen uns, nachhaltig zu sein. Wir bemühen uns auch, eine Verantwortung, die ein mittelständiges Unternehmen hat, auch der Region, der Bevölkerung. Wir sind ja sehr regional verwurzelt mit Nürnberger, Dresdner und Aachener. In Ulm haben wir eine Produktion, da ist der Ulmer Spatz drauf mit Weiß. Das heißt, Regionalität ist für uns sehr wichtig. Wir bemühen uns, uns in der Regel korrekt zu halten. Aber wir sehen uns da jetzt auch nicht als Botschafter, jetzt nach vorne zu treten und zu sagen, so, wir kämpfen jetzt für Gleichberechtigung, weil wir denken, wir stellen am Ende des Tages Süßwaren her und wir müssen das verantwortlich machen. Aber wir sind jetzt nicht, sagen wir mal, primär Botschafter für eine tolerante Gesellschaftsordnung, für dieses oder jenes. Wir bemühen uns, uns korrekt zu verhalten, aber wir sehen uns jetzt nicht als jemand, der jetzt über unsere Werbung oder über unsere Auftritte jetzt auf ganz besondere Missstände in der Gesellschaft hinzuweisen da denke ich, soll man als mittelständisches Unternehmen, inwieweit man als großes internationales Unternehmen eine zusätzliche Verantwortung hat, weiß ich nicht. Das muss man prüfen. Aber ich glaube, man muss von mittelständischen Unternehmen nicht erwarten, dass sie die ganze Welt verbessern und ständig auf Missstände hinweisen, die nun in der Gesellschaft zu finden ist. Man darf bei allem Anspruch ähm, sich nicht überfordern, denn nach wie vor sind wir noch ein Unternehmen, was produzieren muss. Und ich erlebe, es, habe es auf der Anuga noch erlebt, die einen reden von großen Gesetzen, die eben Nachhaltigkeit und ähm, Pflichten, Sorgfaltsgesetz für Unternehmen. Und viele Unternehmen in Deutschland sagen, wir können die ganzen Gesetze, die aus der EU kommen, schon gar nicht mehr verarbeiten. Weil wir haben überhaupt als Mittelständler Unternehmen die Mannschaft, die diese Gesetze überhaupt umsetzen kann. Das heißt, auch da muss man aufpassen, dass man gerade mittelständische Unternehmen nicht mit zu viel Gesetzen von außen überflutet, dass sie gar nicht mehr produzieren können oder im Grunde so viel. Wir haben 70 Audits im Jahr von irgendwelchen Organisationen, die uns prüfen, die in den Laden kommen, die in unsere so Standorte und prüfen. Wir wollen eine Riesenmannschaft. Ich sage immer, die sind ja eigentlich unproduktiv, aber die sind natürlich produktiv, denn wenn mal was schief läuft, dann hat man die sofort an der Backe und man bekommt nachher ins Problem. Und wenn, mir erzählte neulich ein Kollege für dieses Pflichtengesetz von der EU muss ich 35 Leute in meiner Unternehmensgruppe einstellen. Was meinen Sie, was mich das kostet? Und das bringt mir keinen Pfennig mehr. Und das bringt mir auch keinen Euro mehr beim Handel, denn der sagt, das ist eine Selbstverständlichkeit, dafür kannst du deine Preise nicht erhöhen. Was ich damit sagen will, das Anspruchsniveau, was mittlerweile auf mittelständische Unternehmen kommt, auch durch, auch durch Brüssel, das muss ich mal ganz oft sagen, zusätzlich zu dem, was er sagt, ist so hoch, dass der eine oder andere Unternehmer schon völlig unabhängig von diesen äh, Kostenexplosionen, die auf ihn zukommen, sagt, ich bekomme das langsam nicht mehr bewältigt. Und deshalb Vorsicht, zu viel auch von einem Unternehmen äh, zu verlangen, denn am Ende muss es ja auch seine Produkte neu herstellen.
1: Aber die Regeln, die aus, aus Brüssel kommen, die treffen ja auch für andere ähm, europäische Lebensmittelhersteller zu. Ähm, kontrollieren wir in Deutschland zu so streng oder wie machen das denn Ihre ausländischen Kollegen?
2: Ich weiß nicht, wie das im Ausland läuft. Die Deutschen sind nun mal sehr korrekt und äh, da muss man sich auch darauf einstellen. Und ähm, ich glaube, die haben vielleicht auch bessere Möglichkeiten, ähm, ihre, äh, ihre Preise im Markt äh, unterzubringen. Gehen Sie mal nach Frankreich, gehen Sie mal nach Belgien und kaufen dort mal ein und gucken mal, äh, was Sie für 50 Euro in Ihren Wagen bekommen und machen Sie das in Deutschland mal. In Deutschland ist trotz der Erhöhungen der letzten Monate, ein sehr starker Druck auf die Lebensmittelpreise. Und äh, die, in Deutschland ist man das nicht gewohnt und der Handel lässt das auch nicht zu, dass man all diese Belastungen im Grunde im Preis weitergibt bis zum Verbraucher. Und äh, das macht es eben äh, in Deutschland so schwer. Dadurch sind viele Unternehmen in einer Zwickmühle das Anspruchsniveau, die Kostenerhöhungen kommen, aber auf der anderen Seite, man kann das nicht alles so weitergeben, wie man es müsste. Und da ist die Frage, wer wird dazwischen zerquetscht? Und das Risiko ist eben für viele da. Ich glaube, in vielen anderen Ländern, wenn ich da die Ladenverkaufspreise sehe, da ist es ja sogar umgekehrt. In Frankreich sagt man, wenn man ein Lebensmittel sehr preiswert kaufen kann, das kann ja nichts sein. Also für die Qualität, da kann doch oder für den Preis kann doch keiner eine gute Qualität machen. Oder selbst 100 Meter weiter hier an der belgischen Grenze ist alles sehr viel teurer, was Lebensmittel betrifft. Ich glaube, die Deutschen sind nicht nur korrekt, sondern sie gucken mal auf den Preis. Und das ist natürlich in der Summe schon ein starkes Anspruchsniveau für viele Unternehmen.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken, was ist so der größte Fehler, den Sie gemacht haben? Etwas, wo Sie auch jetzt sagen würden, da habe ich das meiste daraus gelernt.
2: Oh, ich hatte einmal äh, die Chance, einen Wettbewerber von Lamberts, das war eine Firma King Cards, zu kaufen, äh, die einmal größer war als Lamberts, dann eine Zeit lang gleich groß und stand irgendwann zum Verkauf. Und da habe ich ein Angebot gemacht, äh, was für meine Verhältnisse damals sehr hoch war, aber am Ende... Rief mich dann die Familie Kinkerts an und sagte, ja, das war sehr nett, aber wir haben einen Wettbewerber von Ihnen, der hat einen strategischen Preis gezahlt und da mussten wir an den verkaufen. Sie an unserer Stelle hätten auch verkauft. Das war dann der Südzuckerkonzern, der Schöller als Tochter hatte. Und Schöller hatte auch Lebkuchen, Nürnberger Lebkuchen, auch die alte Marke Heberlein-Metzger. Und die sind zu Südzucker gegangen und haben gesagt, jetzt müssen wir einen strategischen Preis machen, damit wir die Firma Kinkert in der Nähe von Aachen kaufen. Das ist der Wettbewerber von Lamberts. Dann sind wir im Süden stark mit Schöller Lebkuchen und im Westen. Und da hatte ich auf einmal, statt ein starkes anderes Unternehmen in der Aachener Region zu haben, den größten Zuckerkonzern Europas als Wettbewerber. Und da habe ich mich natürlich sehr geärgert, und hat mir gesagt, meine Güte, hätte du mal noch mehr Geld hingelegt. Und dann habe ich viele Jahre auch einen sehr scharfen Wettbewerb gehabt. Aber zum Abschluss kann ich sagen, ich hatte dann das Glück um 2000, dass die Südzuckergruppe Shareholder Value machte. Sie es durchrechnete und mir dann Heberlein Metzger und Kinkgarts und, und alles dann verkauft hat, so dass ich diese Unternehmen dann sehr viele Jahre später bekommen habe und damit auch, sagen wir mal, das, das Markengeschäft von Lamberts abrunden konnte. Aber zu dieser Zeit war das für mich wie ein Schlag, weil stellen Sie sich vor, Sie sind mittelständige Unternehmer, Sie sind gerade aus der Krise raus und haben auf einmal den größten Zuckerkonzern Europas als Ihren Wettbewerber vor der Haustüre. Dann klappen Sie erstmal ein und sagen, Na ja, mal gucken, wie lange halte ich da noch durch. Also das sind solche... War denn der
1: Kaufpreis, der Kaufpreis war der günstiger als damals Ihr Gebot oder mussten Sie einen Aufschlag zahlen?
2: Als ich dann später gekauft habe, oder meinen Sie? Ja. Ja, also erstmal weiß ich nicht, äh, zu welchem Preis damals gekauft wurde. Jedenfalls war der deutlich äh, über unseren Preis. Äh, natürlich äh, ist die Welt auch, sagen wir mal, 10, 15 Jahre später, als ich es dann kaufen konnte, eine andere. Die Firmen hatten einen anderen Wert. Also das ist sehr schwer, das zu vergleichen, weil man ja auch viele Jahre Wettbewerb gegeneinander hatte. Also, ähm, am Ende war ich natürlich froh, äh, weil ich sozusagen dieses Unternehmen abrunden konnte und wir sind heute, kann ich offen sagen, so wie ein Weltmarktführer in Herbst-Weihnachten. Es gibt kein Unternehmen, äh, was in dieser Zeit mehr äh, produziert, Herbst-Weihnachtsprodukte als wir. Das sind sehr große, was machen fast jeden Tag 600 Tonnen äh, nur Lebkuchen und, und Gebäck und Süßwaren. Das sind große Volumina und wir liefern das in die ganze Welt heute, Das ist auch schön sind in Deutschland, breit präsentiert. Also am Ende hat sich sich das da noch zum Guten gewendet und wir sind auch stolz, dass wir eben nicht nur Lebkuchen machen, sondern mittlerweile auch, ich sagte eben schon Biogebäck, viele Produkte fürs ganze Jahr. Und das ist vielleicht auch eine Lehre, nicht nur einseitig in ein Segment gehen. Dadurch wird natürlich auch der Kontrast immer größer. Dann bin ich in der Saison ganz stark, aber in der Saison schwachen Monaten auch besonders schwach, sondern wir haben eben Produkte fürs ganze Jahr entwickelt, wie Biogebäck oder andere Gebäcke und das ist natürlich schön und dadurch haben wir das Unternehmen langfristig auch am Markt halten können.
1: Wenn Sie noch mal am Anfang ihrer beruflichen Karriere stünden, was würden Sie anders machen?
2: Also zunächst am Anfang würde ich gar nichts anders machen, weil ich ja nur die Aufgabe damals hatte, ein Unternehmen, was als alte Marke sozusagen ein wenig auf dem sterbenden Ast ist, in eine neue Zeit zu bringen. Wir haben sozusagen Lamberts vom Fachhandel auch in den Lebensmittelhandel gebracht. Wir haben auch sehr früh entschieden, dem Handel auch seine Eigenmarke zu machen. Und das war im Nachhinein richtig. Und wir sind heute, wie gesagt, im Lebensmittelhandel breit vertreten. Und ich denke, diese Grundsatzentscheidung, nicht im Fachhandel zu bleiben, und, sagen wir mal, ein bisschen in Schönheit zu sterben, sondern zu sagen, ich demokratisiere die Marke, ich gehe auch zum Discount, ich gehe in den ganzen Lebensmittelhandel. Die war im Nachhinein richtig, deshalb bin ich auch immer so ein bisschen Lamberts und die Schönen und Großen dieser Welt. Das ist nicht unser Konzept eigentlich. Wir wollen da sein, wo jeder unsere Produkte kaufen kann. Wir wollen im Genossenschaftshandel, wir wollen überall sein, dass der Verbraucher unsere Produkte überall kaufen kann, sowohl im KDW sozusagen als auch im Discount. Und das Prinzip war im Nachhinein richtig, so dass ich sagen würde, die Grundsatzentscheidungen damals äh, waren die richtigen. Sonst wären wir heute nicht mehr am Markt. Dass man natürlich im Laufe der Jahre immer mal äh, das eine oder andere besser oder schlechter machen kann, ist, glaube ich, klar. Aber die Grundsatzentscheidung sozusagen aus dieser Edelmarke, aus der Nische herauszugehen, ich darf Ihnen das sagen, wir produzieren 300 nicht fast 365 Tage im Jahr, aber äh, wenn man die Wochenende weglässt, ähm, wir produzieren heute noch, und das ist eigentlich traurig, nur wenn man das mal umrechnet von den Mengen, einen Tag im Jahr für den Fachhandel. Das heißt KDW, Süßwaren, Fachgeschäfte, Konditoreien und so weiter. Und das ist eigentlich sehr traurig. Das zeigt nämlich ein bisschen die Entwicklung des Marktes dass heute Produkte dieser Art äh, primär im Lebensmittelhandel überall gekauft werden, wo man einkaufen kann. ist aber die schönen, feinen Fachgeschäfte, die es früher gab, nicht mehr in diesem Umfang gibt. Man sieht so an den Innenstädten, die leiden sehr stark. Die Süßwarenunternehmen können sich da kaum mehr halten. Das ist eigentlich sehr traurig. Und äh, von daher muss ich sagen, das war so schlimm, wie wir diese Entwicklung heute finden, dass es diese schönen Geschäfte nur noch sehr vereinzelt gibt, so richtig war die Entscheidung heute, weil die Welt hat sich dorthin entwickelt und man muss sagen, die machen es ja auch toll, die Lebensmittelhändler, die haben ja tolle, tolle Märkte und, und machen schöne Darstellungen dieser Produkte, so dass wir auch heute durchaus stolz sind, dort liefern zu dürfen, sage ich jetzt umgekehrt.
0: Sie beschäftigen über 4000 Arbeitnehmer. Viele Leute heutzutage, ob am Anfang der Karriere oder in der Mitte, haben Angst vor der Zukunft, fürchten sich vor den Veränderungen. Was ist da ein Ratschlag oder ein Tipp, den Sie den Leuten mitgeben würden?
2: Ich denke, ein, ein, einen vernünftigen Arbeitsplatz zu haben und sich um den zu bemühen, einen vernünftigen, aber auch in dem Sinne, der einem Freude und Erfüllung gibt, ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe. Ich kenne viele Leute, die sagen, na ja, ich brauche ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Ich habe gar keinen großen Unterschied, ob ich arbeite oder ob ich nicht arbeite in meinem Einkommen am Ende des Tages. Das ist auch der Grund, warum viele, die anfangen, nach zwei Tagen wieder aufhören. Ähm, weil sie es ja im Grunde nicht brauchen. Ähm, aber äh, Arbeit ist nicht nur Geld. Äh, die Mehrzeit unserer Zeit des Lebens verbringen wir in der Regel am Arbeitsplatz. Deshalb die Auswahl des Arbeitsplatzes, wo ich arbeite, in welchem Umfeld, auch welche Produkte ich mit, wenn ich nur Industrieprodukte habe, welche Produkte ich mit erstelle, ich glaube, das ist wichtig. Und, und neben dem Privatleben, was ja jeder für sich selbst äh, managen und, und, und auch organisieren muss, glaube ich, ist das Wichtige, äh, schon äh, zu finden, einen Arbeitsplatz der einem nicht nur finanzielle, sondern auch ideelle Erfüllung gibt und wo man Lebensqualität und Lebensfreude auch herausziehen kann. Bei allem, dass Arbeit natürlich nie 100 Freude nur sein kann. Das ist klar.
0: Wir sehen in der modernen Arbeitswelt, dass Privat- und Arbeitssphäre immer mehr miteinander verschmelzen. Vielen Leuten gefällt das nicht, aber es ist de facto so. Wie sieht das bei Ihnen aus? Können Sie das trennen oder sind, läuft das auch ineinander über?
2: Ich glaube, das ist die Situation des mittelständigen Familienunternehmers, der noch für sein Unternehmen äh, vorne dasteht auch, und sei es auch nur als, als Botschafter. Da sind die Grenzen wirklich fließend. Man ist immer der Repräsentant seines Unternehmens, auch in seiner Freizeit. Und natürlich kann ich mal Tennis spielen, aber bei mir ist es schon so, Tennis ist zum Beispiel ein großes Hobby von mir, was ich auch viele Jahre als Leistungssport gemacht habe. Auch da ist es aber so, dass man das wieder verquickt. Wir machen also Sportsponsoring. Wir haben eine Tennismannschaft, die war fünfmal äh, deutscher Meister äh, in der höchsten deutschen Spielklasse natürlich, mit Top-Spielern. Selbst Weref hat mal bei uns gespielt. Das heißt also, man überlegt dann wieder und sagt, wenn du schon da deinen Spaß hast, kannst du vielleicht auch Sportsponsoring in diesen Bereich übertragen. Die Mannschaft heißt Lamberts aus Aachen und zählt zu den zehn besten Teams in Deutschland. Also was ich damit sagen will, die Grenzen sind so fließend. Wenn ich zur Deutschen Sporthilfe gehe und die unterstütze, treffe ich ja auch wieder viele tolle Menschen. Wenn ich zur Ampfer nach Cannes fahre, dann, dann sammeln wir das letzte Mal 20 Millionen Euro an einem Abend für den Kampf gegen AIDS. Aber ich habe natürlich auch die Chance, Leonardo DiCaprio und viele andere tolle Leute äh, doch zu treffen. Das muss man ja auch mal sehen und das kann man ja auch mal ehrlich sagen. Insofern muss ich sagen, die die Grenzen sind da fließend ich habe immer Respekt vor Leistung. Ich finde das toll, wenn ich erfolgreiche Sportler kennenlerne. Mit Djokovic haben wir äh, ich weiß, vor 20 Jahren ein Tennisturnier in Aachen gemacht, das hieß Lamberts Open. Da gibt es noch heute ein Foto, äh, als er das Turnier gewonnen hat, wo ich ihm einen Tennisschläger aus Lebkuchenteich übergebe. Das heißt also, da ist jetzt so viele Begegnungen auch, die man hat, wenn man, wenn man auch als Sponsor, Achner Reitturnier, das ist das größte, größte Sportereignis in Europa mit 330.000 Zuschauern. Dort sind wir Unterstützer. Ich selbst bin im Beirat. Wir organisieren die Lamberts Media Night. Ich bringe viele tolle Menschen aus der ganzen Welt, auch aus Hollywood, manchmal zu diesem tollen Turnier und die sind ganz begeistert und das macht ihnen Freude. Und dieses Jahr Prinzessin N war natürlich auch toll, mit ihr durchs Stadion zu gehen und so weiter. Das sind natürlich auch, und das muss man offen sagen, das sind ja auch menschliche Begegnungen, die einen Freude machen. Deshalb, das war Ihre Frage, die Grenze zwischen Privat und Beruf, die ist beim mittelständischen Unternehmer fließend. Und ich glaube, die Kunst ist, dass einem alles, auch was beruflich motiviert ist, Freude macht. Wenn das so ist, dann, dann hat man nur Freude und, und keine Arbeit mehr.
1: Das sagen uns viele Unternehmer, aber sie müssen ja auch mal durchatmen. Sie müssen auch mal ausspannen. Wie machen Sie das?
2: Also ich versuche zum Beispiel dann über Weihnachten, das, weil ich ja Weihnachten das ganze Jahr habe. Wir fangen ja jetzt nach Weihnachten schon an. Ende Januar ist in Köln wieder die Süßwarenmesse. Dort wird schon wieder das nächste Weihnachten verhandelt. Das ist wie in der Mode. Da geht das auch sehr früh. Das heißt also, wir haben Weihnachten die ganze, das ganze Jahr über. Und äh, dann habe ich in den letzten immer mal versucht, dann für eine Woche mal wegzufliegen, irgendwo auf Malediven oder so, mal ganz weit weg zu sein, wo ich nichts, äh, nichts mit... Süß waren oder sowas zu tun habe, aber selbst da, muss ich sagen, finde ich dann ein wunderbares Hexenhaus, da finde ich dann Lebkuchen, da finde ich dann Leute, die ich kenne, mit, mit denen ich gar nicht verabredet bin, die dann auch dahin kommen und mit denen man sich trifft und unterhält und überlegt, wo kann man irgendwo wieder was zusammen machen, aber für mich ist wichtig, dass ich dann irgendwo ganz rauskomme und nicht in meinem normalen Leben mich befinde, denn da komme ich an jeder Ecke wieder irgendwo mit irgendwas in Berührung, gerade weil wir den Bogen eben sehr breit ziehen das macht es natürlich auch spannend und das war auch für mich als Diplomkaufmann eine tolle Motivation, Leiter eines mittelständischen Unternehmens zu sein, weil man doch sich sehr breit ausrichten kann, viele Menschen kennenlernt und ein großes Spektrum hat und eben nicht nur in Anführungsstrichen sich um Zahlen äh, bemühen muss. Und das Schöne ist eben, äh, dass man eben auch tolle Produkte herstellt. Aber wichtig glaube ich, dass man mal ganz rauskommt und in einer ganz anderen Welt sich befindet, sonst verfällt man immer wieder in den Modus, sich um seine eigene Arbeit zu kümmern.
0: Auch wenn die Sphären verschmelzen, es gibt einen privaten Hermann Bühlbecker. Verraten Sie uns mal ein Detail, was wir nicht wissen, über sich, was uns überraschen würde.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen kennenlerne aus ganz anderen Bereichen, sei es aus Kultur, aus Film, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, die einem Impulse geben. Ich finde auch toll, wenn es Menschen gibt, die sich, ich habe den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen bekommen, als seltener Unternehmer, dann treffen sie nämlich viele Menschen die ihr Leben äh, wirklich in den Dienst anderer Menschen stellen. Und ich finde, die persönliche Begegnung, die suche ich. Und das ist eine Freude, auch völlig außerhalb von Süßwaren. Und ich bin immer begeistert, wenn ich Menschen treffe, die sich für etwas mit etwas identifizieren und auch einen positiven Approach haben. Die suche ich geradezu auch. Und deshalb, ich denke, diese Offenheit und dieses für andere Menschen da sein, ich glaube, zuhören zu können. Nicht nur selbst zu erzählen, sondern zuhören zu können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: Jetzt haben Sie viele Menschen getroffen, die ganz spannend sind, die Sie inspiriert haben. Wenn es jetzt jemanden gäbe, dem Sie noch keine Kiste printen, vorbeigebracht haben, den Sie noch ein Geschenk machen könnten und um bei der Gelegenheit sprechen, wer wäre das?
2: Das ist sehr schwierig, weil ich das Glück hatte, zehn Jahre bei Clinton zu sein, wo ich eine Woche im Jahr dann Staatschefs getroffen habe, große Unternehmer, Gates, Branson, Buffett und so weiter und große Stars, die große, die große Foundations im Rücken haben und die sehr engagiert sind, was man gar nicht glaubt, für ganz tolle soziale Zwecke. Also ich müsste sagen, im Moment fällt mir keiner ein, und wenn es mal so war, dass ich es so gesehen hätte, hat es meistens eine Möglichkeit gegeben, irgendwie das dann doch noch auf einem ganz normalen Wege irgendwo zu schaffen. Aber Dalai Lama zum Beispiel, das habe ich noch nicht geschafft. Aber in der Regel gibt es auch Möglichkeiten. Das ist so, wenn sie wenn sie wenn sie das wirklich wollen, dann gibt es auch sehr oft Möglichkeiten, etwas zu schaffen. Und insofern muss ich sagen, fällt mir da im Moment eigentlich äh, keiner ein. Und ich glaube, es, es kann auch kein Ziel an sich sein, äh, irgendwo noch mal irgendjemand zu treffen, dem man noch mal irgendwas schenken kann. Aber es gibt natürlich viele interessante Menschen. Und, äh, aber ich habe irgendwie das Glück, auf vielen Anlässen, auf, auf einem Filmfestival oder auf einem äh, Buchpräsentation oder so, äh, doch auch viele Interessante kennenzulernen.
0: Herr Professor Bühlbecker, Sie haben uns ein sehr interessantes Interview geschenkt. Und auf dieser Schlussnote, wir könnten noch lange weitersprechen, danken wir Ihnen ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.
2: Es war sehr abwechslungsreich. Auch Ihre Fragen waren wirklich spannend. Dankeschön.
1: Danke Ihnen.
0: Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.